0: Les grandes balades, les promenades engagées et instructives de la SPA. Amis des animaux, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Petcast, le podcast imaginé par la SPA, la société protectrice des animaux. Dans ce premier épisode, on va vous parler du roi des animaux domestiques, le plus fidèle des compagnons, le Médor, le Snoopy, le plan, le chien. 7,6 millions d'entre eux peuplent nos maisons, de différentes tailles, différentes races, couleurs, carrures, poids ou caractères. Le chien est le quatrième animal le plus adopté en France, derrière les indétrônables poissons, les chats et les oiseaux de basse-cour. Mais avant de se jeter sur la première truffe venue, il ne faut pas oublier que les chiens ont des besoins spécifiques. Et oui on ne s'occupe pas d'un husky comme d'un Yorkshire, d'un Staffy ou d'un Labrador. Pour en parler, Céline Touguet du pôle Expertise Bien-être Animal de la SPA est venue nous rejoindre. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton parcours
1: Donc Moi je suis Céline Touguet, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante vétérinaire et puis en 2020 je suis rentrée à la SPA en tant que responsable d'un refuge dans le 77 et depuis janvier de cette année je suis chargée de mission dans le pôle expertise et protection animale à la SPA.
0: Alors c'est quoi ce job Ça veut dire quoi
1: Alors le pôle expertise et protection animale gère tout ce qui va être bah, sur les animaux. Donc à la SPA c'est un gros pôle. Oui. Euh, donc on a plusieurs services et le but c'est d'essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux et pour les équipes et pour les animaux et puis qu'on puisse avancer dans les valeurs de la SPA. Comment est-ce qu'on en vient à vouloir travailler pour la SPA Alors je pense que c'est parce qu'on a envie d'être utile, qu'on a ouais. envie de sauver des animaux, c'est quand même la base pour tout le monde. Et puis aussi euh, une envie d'apporter de, voilà, de, sa petite pierre à l'édifice pour qu'il euh, y ait de moins en moins d'animaux abandonnés, qu'il y ait de bonnes prises en charge, de bons matchs entre les adoptants et leurs, leurs futurs compagnons. Et il y a du boulot. Et il y a beaucoup de travail, oui.
0: Alors aujourd'hui on va parler des chiens. Oui. Alors j'ai une question de base, qui est un peu candide, mais... Il y a beaucoup de chiens, beaucoup de races. Quels sont les besoins de base des chiens
1: alors Les besoins de base pour tous les chiens ça va être manger, dormir à l'abri et au calme, pouvoir boire aussi, ça va être de se dépenser alors physiquement, donc des sorties quotidiennes à une bonne fréquence avec une durée assez importante pour l'animal et ça va être aussi une dépense mentale c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire de l'exercice mental, donc du flair de la mastication de la recherche, des choses comme ça pour s'occuper mentalement aussi
0: Oui, un chien a besoin de réfléchir Exactement il y a beaucoup de races. Est-ce qu'on sait combien de races de chiens il existe
1: Alors non, je ne sais pas combien de races, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y en a des nouvelles qui sortent régulièrement. Il y en a qui arrivent d'autres pays, qui ne sont pas reconnus en France et qui finissent par être reconnus en France. Donc là, à l'heure actuelle, je ne connais pas le nombre exact de races, mais il y en a énormément en effet.
0: Est-ce qu'on sait ce qui fait la différence entre toutes
1: ces races Oui, en fait, la différence ça a été la sélection. C'est-à-dire qu'au départ, les hommes se sont rapprochés du loup et ils avaient besoin de chiens qui allaient servir pour travailler avec eux. Donc, ils ont vraiment sélectionné des chiens qui correspondent aux besoins qu'ils en avaient. Donc, du chien de chasse, du chien de garde, du chien de troupeau, voilà, des, des chiens très spécifiques. Et ils cherchaient des caractéristiques et ils mariaient entre eux les chiens qui étaient les meilleurs pour ces choses-là, de façon à avoir des super chiens de travail.
0: Est-ce qu'on sait qu'elle a été le premier chien On sait ça ou pas
1: Je ne pense pas qu'on sache quel premier chien a été, parce qu'il y a tellement de races aujourd'hui. J'avoue que, euh, je ne sais pas, ça, bah, chien de garde principalement et chien de chasse, je pense au départ, c'était ce qui servait le plus, parce qu'au départ, il n'y avait pas de troupeau. Et après, chien de troupeau, parce que ce qu'on avait besoin, c'était de rassembler le troupeau facilement, et euh, donc ça... Un chien qui est vite devenu indispensable.
0: Puisqu'on parle du chien de chasse, est-ce que tu peux mmh. nous en parler Qu'est-ce que c'est qu'un chien de chasse
1: Un chien de chasse, c'est un, un chien qui va être très très endurant parce qu'il peut courir des heures derrière le gibier, il ne faut pas qu'il se fatigue. C'est un chien qui parfois va aboyer très fort parce qu'il faut qu'il se manifeste au loin pour que le chasseur sache où est le chien. Euh, c'est un chien qui va flairer pendant des heures, des heures et des heures, qui adore ça, qui a un flair très très développé et qui va flairer quoi qu'il se passe, donc qu'il y ait du gibier ou qu'il n'y en ait pas. Euh, donc c'est des chiens qui peuvent avoir euh, tendance à fuguer, par exemple, parce qu'ils vont tomber sur une super odeur et ils vont aller l'explorer, ils vont aller la suivre et peu importe qui vous adore ou pas, euh, c'est plus fort qu'eux. Ils vont aller sur l'odeur. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un besoin. C'est nécessaire. Ils ont été sélectionnés pour ça. Donc euh, eux, ils sentent des milliers de choses, des millions de choses que nous on ne sent pas en tant qu'humains.
0: Par exemple, un chien de chasse, c'est quelle race
1: alors il y en a plein, il y a le bigle, vous avez euh, le pointeur, vous avez, euh, je cherche des chiens que les gens ont souvent, vous avez le setter, vous avez euh, le labrador, le golden retriever qui sont des chiens de chasse à l'eau, euh, vous avez aussi, euh, je réfléchis dans toutes mes races de chiens de chasse, le bleu de Gascogne, enfin, vous en avez énormément, euh, les plus connus sont quand même bien sûr le bigle, le labrador et le golden. Pour
0: autant, là tu me cites des chiens qu'on oui. qu retrouve assez communément dans des familles, euh, oui. euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans des prés à... À faire de la chasse, quoi. Oui,
1: tout à fait. Parce que les chiens, maintenant, ne sont plus vraiment utilisés pour ce pourquoi ils avaient été sélectionnés au départ. Et on a beaucoup de chiens qui sont à la mode, parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, euh, et qui, du coup, finissent dans les foyers, mais qui ne sont pas forcément adaptés au foyer euh, dans lequel ils atterrissent.
0: On a parlé des chiens de chasse. Euh, tu as commencé à évoquer les chiens de berger oui. aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un chien de berger Est-ce que ça appartient forcément à un berger
1: Alors. En théorie, oui, au départ, ouais. c'était pour les bergers. En tout cas, euh, c'est des chiens qui vont de pareil que les chiens de chasse, qui vont avoir une endurance très très importante parce qu'il faut qu'ils puissent suivre le berger et les, le troupeau toute la journée. Euh, qu'ils soient capables de prendre des initiatives puisqu'ils vont devoir des fois rassembler le troupeau euh, à des distances très très éloignées de leur propriétaire. Donc, il faut qu'ils sachent de même décider ce qu'ils doivent faire. Ce sont des chiens qui ont donc besoin d'énormément d'exercice et qui réfléchissent énormément
0: chiens de berger qui, parfois, euh, pour faire un peu de vélo, peuvent être effrayants aux yeux des cyclistes ou aux oui. yeux des passants.
1: C'est ça, c'est des chiens qui vont réagir au mouvement, puisque ouais. le but c'est de suivre les troupeaux, donc c'est le mouvement qui les déclenche. Et donc ces chiens-là euh, vont avoir tendance, si on ne leur donne pas ce qu'il faut en dépenses physique et mentale, ils peuvent des fois, en effet, poursuivre les vélos, les joggeurs, les voitures, euh, les tracteurs, euh, tout ce qui passe.
0: Et puis je pense que c'est important de préciser que c'est leur travail.
1: Exactement. Ils sont pas là pour faire peur. C'est exactement ça. Après, enfin, ils sont là pour faire ils peur. Ils sont là contraire. pour, en tout cas, pour rassembler et ouais. arrêter ou diriger le mouvement. Donc, s'il y a un mouvement qui convient pas et qui veulent l'arrêter ou le diriger, ils vont y aller directement. Et s'ils ne peuvent pas le faire, s'exprimer autrement, enfin, exprimer ce besoin autrement. Ils vont le faire sur les vélos, les joggers, ce qui peut paraître un comportement très négatif ou une désobéissance pour les propriétaires, alors qu'en fait, c'est juste un comportement instinctif qu'ils expriment.
0: Alors, en préparant cette interview, j'ai appris un terme qui sont celui des chiens terriers. Qu'est-ce que c'est qu'un chien terrier
1: Alors, un chien terrier, c'est un chien de chasse euh, qui va en fait euh, aller déloger euh, les animaux qui vivent au fin fond du terrier. Donc les blaireaux, les renards, euh, les furets. Donc ils rentrent dans des terriers tout petits ou très gros en fonction de l'animal et ils vont tout au fond pour déloger l'animal qui y vit pour que euh, le chasseur puisse attraper euh, l'animal qui en sort. Donc c'est des chiens qui ont beaucoup beaucoup de caractère, qui sont capables d'aller affronter quand même dans le noir un animal qui est des fois plus gros qu'eux, ouais. qui vont avoir du coup beaucoup d'énergie aussi parce qu'il faut être rapide, il faut être endurant, il faut passer dans des endroits... Pas possible, donc c'est des chiens qui ont besoin d'énormément d'activité et qui ont besoin de, de, de se dépenser aussi C'est quoi comme chien par exemple Le Jack Russell par exemple, Évidemment. qui est très connu, ouais. est, un, est un terrier, le Cairn terrier en est un aussi, euh, on va avoir aussi tout ce qui va être euh, le Boston terrier par exemple au départ c'en est un aussi, mais comme il a la face très aplatie, il sert quand même très vite il a moins servi à aller sur les terriers mais voilà, tout ce qui finit par terrier et au départ, un ouais. chien qui devait aller dans les terriers pour déloger les animaux. Qui sont plutôt des petits chiens C'est souvent des petits chiens, oui, parce que dans les terriers, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ouais. on ne peut pas envoyer un gros dog allemand chasser le renard. Ça ne marchera pas, il ne rentrera pas du tout. Donc, c'est des chiens de petits gabarits, mais qui sont très, très énergiques.
0: Si on va de l'autre côté de l'échelle, on a parlé de petits chiens. Moi dans ma tête j'aimerais bien parler de chiens nordiques Qui pour moi sont plus gros, plus touffus Est-ce que je suis dans le vrai ou pas
1: oui, souvent, bah oui parce que c'est des chiens qui habitent là où il fait froid donc oui. Ils ont souvent beaucoup de poils en effet euh, Après ce sont des chiens euh, qui ont été développés euh, à la base pareil pour la chasse, la garde de troupeaux Ou euh, la traction du traîneau. Euh, c'est des chiens qui ont donc beaucoup d'endurance aussi et certains se sont même appelés chiens primitifs parce que c'est des chiens qui sont croisés avec un loup encore très récemment dans les générations. Donc c'est des chiens qui vont garder un comportement un petit peu plus sauvage, un petit peu plus euh, ouais, loup. Donc c'est des chiens qui sont assez spécifiques.
0: Ça veut dire quoi un comportement un peu
1: loup C'est des chiens qui vont pas être à l'aise avec l'humain parce qu'ils sont socialisés. Enfin, la socialisation euh, de la race est récente. Euh, c'est des chiens qui vont émettre en troupe, donc en groupe de chiens, en meute. Euh, ce sont des chiens qui euh, vont pas forcément avoir les mêmes besoins que les autres parce qu'ils vont devoir s'exprimer en aboyant, en hurlant, des choses comme ça, qui peuvent être très gênantes dans un petit appartement oui. avec plein de voisins, par exemple.
0: Alors, tu parles de besoins spécifiques. Oui. Est-ce que des chiens nordiques, par exemple, ont des besoins spécifiques
1: euh, Oui, le husky, qui est un chien très connu, qui est très beau, qui est magnifique, euh, va avoir besoin d'énormément se dépenser, de vivre en meute, c'est préférable pour lui. Après, dans toutes les races, dans tous les individus, voilà, d'un individu à l'autre, il y aura des différences, forcément. Ce sera jamais la, les mêmes besoins exactement, mais les races, quand même, attirent vers euh, un besoin spécifique, soit de dépenses mentales, soit de dépenses physiques, soit des deux. Et vous ne pourrez pas demander à un chien qui est très, très vivace ou qui a une, une énergie à revendre et. Euh une endurance folle, euh, de s'arrêter pendant quelques heures ou toute une journée posée dans un canapé sans bouger.
0: Donc chaque chien a son besoin, parfois même chaque chien. Chaque chien,
1: euh, en fonction de son passif, en fonction de ce qui lui a été appris. Après, on peut, grâce à l'éducation, euh, apaiser un peu ou rediriger ce genre de comportement, euh, grâce au, aussi aux stimulations qu'on va lui offrir, aux activités qu'on va lui offrir. Mais ça reste des chiens qui ont des besoins, et en fonction de la race, ils sont plus ou moins prononcés sur tel ou tel comportement. Donc ça, il faut le prendre en compte.
0: Il y a un effet réseaux sociaux sur les chiens Oui,
1: il y a un effet mode. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que euh, voir un super malinois euh, qui fait des choses extraordinaires, euh, qui va suivre son maître partout, euh, qui euh, saute partout, qui fait de, de l'urbex presque l'urban euh, <rire> avec son maître, ou euh, le super border qui est euh, génial, qui obéit au doigt et à l'œil, qui va euh, revenir euh, porter des choses, aller ouvrir le frigo, prendre un truc dedans, refermer le frigo, bah, ça donne envie d'avoir ce genre de chien. Mais l'arrière du décor, c'est qu'en fait, il y a un travail de fou avec ces chiens, et que ces chiens travaillent énormément avec leurs propriétaires, et donc c'est des chiens qui sont occupés. Si vous prenez le même chien mais vous le mettez dans une famille qui ne fait rien avec, il va développer des problèmes de comportement.
0: On parlait d'intelligence tout à l'heure, ou en tout cas de, de besoin de réfléchir. C'est quoi la race de chiens qui a besoin de réfléchir
1: Alors ça va être les chiens de berger qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup réfléchir. Donc le ouais. border collie, c'est l'exemple typique. Le berger australien qui est très à la mode aussi en ce moment. Ce sont des chiens qui ont un énorme besoin de réfléchir. Et le malinois qui est un chien de travail, qui au départ était un chien de berger mais qui après a été utilisé pour tout ce qui va être euh, recherche, garde dans voilà, les forces de l'ordre, etc. C'est un chien qui a énormément besoin de travailler aussi.
0: Et puis, euh, souvent les besoins des chiens n'ont pas de rapport avec leur physique. Je, je pense par exemple au Jack Russell qu'on voyait euh, ça. longtemps euh, courir sur les plateaux.
1: Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas oui. besoin de se dépenser. Ça, une, les gens se disent toujours, je vais prendre un petit chien, ce sera plus facile. Pas <rire> toujours. Euh, on a des gros chiens qui sont très plan-plan, très cool, euh, qui peuvent se poser pendant des heures, qu'on besoin de courir beaucoup euh, qui vont être euh, voilà, très, très posés et vous avez des petits chiens qui sont des vrais piles électriques et qui elles vont besoin eux vont avoir besoin d'énormément sortir.
0: En 2022, 44 199 animaux ont été pris en charge par les refuges et les maisons SPA, un chiffre toujours en hausse qui entraîne une saturation des refuges de plus en plus occupés par des chiens dits à besoins particuliers qui s'y trouvent abandonnés par des propriétaires qui ne s'étaient pas suffisamment renseignés sur la race qu'ils comptaient adopter. Au-delà de faire adopter un chien, la SPA a surtout pour mission de faire adopter le bon chien aux familles. Grâce au conseils de leurs équipes, les adoptants sont guidés pour trouver l'animal qui leur correspond. Et d'ailleurs, le taux de retour après adoption se situait à seulement 3,9% en 2022. Vous avez une envie dévorante d'adopter un chien les enfants font le forcing avant Noël. Céline Tougat vous explique les pièges dans lesquels ne pas tomber et les démarches à suivre. Alors, je veux adopter un chien. Quelles sont les premières questions que je dois me poser
1: Alors déjà, est-ce que toute la famille est d'accord Parce que ça, c'est très important. Et ensuite euh quel est mon mode de vie Est-ce que je suis très sportif Est-ce que j'ai beaucoup de temps à accorder à mon animal Est-ce que je suis très casanier Est-ce que je préférerais avoir un chien en sachant que ça va être des sorties quotidiennes fréquentes Ou est-ce que je préfère avoir un chat à qui je vais devoir apporter du confort, de la sécurité Ou alors, est-ce que je veux carrément un rongeur Mais là, ça va être, est-ce que je suis prêt à acheter une cage, à changer, la nettoyer toutes les semaines de fond, fond en comble À vraiment m'investir et à réfléchir à ce que veut et ce qu'a besoin l'animal Il faut imaginer que pour un chat ou un chien, on peut s'engager jusqu'à 15 ans donc c'est quand même pas un petit engagement de quelques semaines ou de quelques jours c'est un engagement et c'est surtout un être vivant qu'on a en face de nous, donc quand on s'engage, il faut s'engager pour lui, à le garder et à faire ce qu'il faut pour qu'il puisse rester avec nous
0: Il faut que l'animal réponde à nos besoins aussi et pas simplement qu'on prenne un chien parce qu'il est beau, parce que les enfants veulent un à Noël
1: C'est ça, exactement, il faut vraiment que ce soit réfléchi parce que si on prend un chien qui ne nous correspond pas, on se retrouve avec des problèmes de comportement c'est inévitable et ces problèmes de comportement peuvent amener jusqu'à la banque. En refuge, et ça pour le chien comme pour les familles, c'est très traumatisant. Donc plus on réfléchit avant, moins il y a de risques que ce genre de choses arrive
0: Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les besoins d'un chien
1: alors il va développer des problèmes de comportement qu'on ouais. va juger nous en tant qu'humains euh, négatifs. Euh, par exemple bah, il va poursuivre les, les vélos, on en parlait tout à l'heure il va détruire la maison, donc vous allez partir une heure et vous n'aurez plus d'appartement euh, il va aboyer en permanence il va fuguer beaucoup, s'il n'a pas ce qu'il faut en dépenses et qu'il reste toute la journée dans un jardin il va s'enfuir. Vous allez avoir des chiens qui vont commencer à être agressifs des fois, avec euh, soit la famille, soit les étrangers. Si vous prenez des chiens qui sont des chiens de garde au départ et que vous ne les socialisez pas ou que vous en tenez pas compte, vous pouvez avoir un chien qui ne supporte pas que des étrangers, donc des invités, rentrent chez vous. Donc ça peut être très compliqué à gérer. Euh, vous avez des chiens qui vont commencer à tourner sur eux-mêmes, qui vont s'automutiler s'ils n'ont pas assez de dépenses physiques ou mentales. Donc on peut avoir des problématiques assez conséquentes.
0: Et puis, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que les chiens, on l'a dit tout à l'heure, ont des comportements qui sont inhérents à leur race et c'est comme ça et on peut rien y ça. faire.
1: On peut, on peut les rediriger un peu, on peut les atténuer ou en tout cas on peut les travailler pour que ça nous intéresse. Euh, donc on peut faire des activités avec eux, on peut faire avec les chiens de chasse, on peut faire du pistage, on peut faire de la recherche olfactive, on peut faire des choses hyper intéressantes qui vont leur faire utiliser leurs capacités, ce pour quoi on les avait sélectionnés, mais sans que ce soit gênant pour nous. Mais par contre, il faut prendre le temps et il faut s'investir pour faire ce genre de choses.
0: Je pense par exemple euh, aux chiens qui vous accueillent chez vous en vous sautant dessus, en aboyant. Alors c'est une question de comportement et d'éducation, mais c'est aussi parfois parce qu'ils sont comme ça.
1: C'est ça. Euh, par exemple, le malinois, qui est un chien qui est très vif, très... avec voilà, une énergie euh, qui déborde en permanence, euh, s'il n'a pas les dépenses mentales et physiques à côté, quand vous arrivez, c'est le nirvana pour lui et il ne peut pas gérer oui. ses émotions. Donc forcément, <rire> euh, il saute partout, il attrape les vêtements, il, voilà, il devient un peu fou, si je puis dire. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il a besoin, certes, d'être éduqué, mais aussi qu'on comble ses besoins à côté.
0: On parlait des abandons tout oui. à l'heure. C'est encore une problématique en hausse aujourd'hui. Est-ce qu'on est qu sait dire si ça se réduit un peu, si c'est un mal qui se gère ou pas
1: pour l'instant, ça augmente tous les ans, euh, donc on n'a pas encore géré le problème. Et euh, l'effet mode sur les chiens est très caractéristique, on le voit de plus en plus dans nos refuges. Euh, nos principaux chiens dans les refuges sont maintenant des malinois, des Border, des bergers australiens, des Jack Russell euh, et des croisés bien sûr. Mais euh, on a quand même énormément de chiens de race euh, qui arrivent dans les refuges.
0: La période avant les vacances, j'imagine, est une période assez haute pour les abandons
1: Oui, c'est la plus grosse période pour les abandons. Déjà, on a tous les chatons qui arrivent. Euh, et puis, euh, vous avez tous les gens qui partent en vacances et qui, encore maintenant, ne se sont pas renseignés en avance, n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient faire de l'animal et qui le laissent euh, en refuge.
0: C'est quoi les conséquences, concrètement, dans une SPA
1: alors, c'est une forte augmentation des demandes d'abandon, une forte augmentation des animaux arrivant de fourrière aussi, puisque les, les, les animaux, des fois, sont laissés sur la voie publique, plutôt que d'être abandonnés directement au refuge. Euh, et donc, c'est une charge de travail très conséquente pour les équipes. On essaye de tous les prendre en charge, mais quand on n'a plus de place, euh, on ne peut pas pousser les murs à un moment. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on a énormément de demandes de prise en charge et qu'on n'a plus de la place. Donc, on les prend au fur et à mesure. Mais comme on a moins d'adoption, puisque les gens sont en vacances et que c'est le moment où on en a le moins, bah, ça devient vraiment très difficile et il y a une saturation très conséquente des refuges. Concrètement, ça ressemble à quoi un refuge SPA euh, plein d'animaux Alors, c'est plein de travail, ouais. c'est beaucoup beaucoup de temps passé, euh, c'est euh, des animaux qui sont très stressés parce qu'on n'a pas beaucoup, enfin moins de temps pour eux, il y a beaucoup d'animaux, donc forcément, ça augmente le niveau de stress, euh, et puis, euh, on sait que derrière, on en laisse qui attendent et qu'on n'arrive pas à prendre. Donc pour les équipes, c'est très très compliqué aussi mentalement.
0: Tu disais tout à l'heure qu'un abandon était traumatisant aussi évidemment pour les animaux. Ça se ressent dans leur comportement
1: Oui, on a des animaux qui restent cachés. Chez les chats, par exemple, on a des chats qui vont rester cachés pendant plusieurs jours, voire semaines. Euh, chez le chien, on a des chiens qui vont aller au fond du box, euh, se mettre à trembler ou hurler à la mort pendant plusieurs jours, euh, qui attendent leur maître, qui espèrent que leur maître va revenir et ils ne reviennent jamais. Donc c'est très très compliqué pour eux. Euh, et puis vous avez des animaux qui vont des fois développer de l'agressivité au départ, parce qu'ils sont très mal à l'aise, très stressés, ils ne comprennent pas ce qu'ils font là, ils ont toujours vécu dans une famille, tout d'un coup ils se retrouvent dans un box. Il ne faut pas oublier qu'un box ça reste quand même assez carcéral, donc c'est des grilles, des chiens cabois des gens qu'on ne connaît pas qui tout d'un coup viennent, nous sortent, nous rentrent, donc c'est très 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 angoissant pour les animaux
0: toi, tu arrives à tisser un lien avec ces animaux-là Est-ce que c'est ton travail aussi de faire ça
1: Oui, heureusement, nos agents animaliers euh, qui travaillent directement avec eux arrivent à tisser un lien. Et c'est pour ça que c'est important de bien discuter avec eux quand on va adopter parce qu'ils les connaissent très bien. Ouais. Euh, ils sont tous les jours avec eux, ils les nourrissent, ils les soignent. Euh, ils les... Voilà, quand il y a une blessure, c'est nous qui y allons. Donc, euh, on les connaît vraiment très, très bien. Et mmh. on a nos bénévoles aussi qui sont là pour, pour aider, pour les sortir, pour passer du temps avec eux. Et eux aussi les connaissent bien. Donc, c'est important de bien se renseigner parce que ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il correspond forcément à la famille. Donc euh, c'est vraiment oui. très important d'écouter les conseils et euh, de se renseigner auprès des agents.
0: Une des grosses missions de la SPA, c'est évidemment la sensibilisation à l'adoption. Comment est-ce qu'on fait ça à part des spots de pub à la télé
1: Eh bien, par des podcasts aussi C'est <rire> pour ça qu'on est là euh, Et puis on essaye de, de sensibiliser au maximum euh, tout le monde pour que le grand public comprenne ce que c'est que de prendre en charge un animal, que c'est pas juste euh, c'est joli et les mignons, qu'on a des frais derrière, des frais vétérinaires, des frais d'alimentation, les accessoires qu'il faut le faire garder pendant les vacances, par exemple. Donc, ça peut aussi avoir un coût. Et puis, qu'on a des fois besoin d'un professionnel pour être aidé. Donc, éducateur canin, comportementaliste. Ça, c'est des choses aussi auxquelles les gens ne pensent pas, mais qui est très important. Quand on commence à avoir des problèmes de comportement avec son animal, plutôt que de le laisser de côté, bah, s'investir pour essayer de l'aider avec des professionnels, c'est vraiment l'idéal. Et puis, vous avez tous les frais vétérinaires à prendre en compte aussi, puisque l'animal va tomber malade, forcément. Et il va y avoir des consultations annuelles pour vérifier que tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre un chien adopté, donc il a déjà appartenu à une autre famille, et un chien, euh, j'ai envie de dire neuf, même si ce n'est pas le bon mot.
1: Alors la différence, ça va être qu'il a un passif, ce qui n'est pas forcément le cas quand on prend un tout petit chiot euh, quelque part. Euh, là, nos chiens qui sont adultes ont déjà vécu des choses avant, donc c'est à prendre en compte. Et puis ce sont des chiens qui euh, ne demandent que ça, trouver une nouvelle famille, mais euh, les animaux vont avoir besoin de temps pour s'adapter à leur nouvelle famille et créer du lien. On ne peut pas créer du lien comme ça en une seconde, ça va demander euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains.
0: Et ce premier lien là, qui a été créé avec cette famille qui l'a abandonné, ne peut pas minorer ce second lien qui va être non.
1: créé Non, parce que les animaux euh, ont une résilience qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Euh, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir euh, des problèmes euh, d'insécurité, de, 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 en tout cas de, de prise de recul de l'animal parce qu'il est en méfiance. Mais si on arrive à créer un vrai lien, on a un animal qui est euh, exceptionnel.
0: Est-ce que tu peux me donner des exemples d'exercices qu'on peut faire avec son chien, qu'il soit pato ou pas qu'ils soient euh, chiens de berger ou chiens de chasse et qui peuvent nous permettre de tisser du lien de, de leur faire réfléchir de leur faire euh, s'exercer
1: Alors déjà il y a tout ce qui est éducation, en restant dans l'éducation positive parce que plus on les éduque, plus on leur apprend de choses, plus on les occupe euh, et puis plus on crée le lien et il va y avoir tout ce qui va être agility, flyball le, le frisbee, euh, tout ce qui va être recherche olfactive, donc du pistage de la recherche de nourriture, de la recherche d'objets, de la recherche d'humains euh, tout ça c'est des activités que n'importe quel chien peut faire et qui apporte vraiment une grosse grosse dépense et mentale et physique et qui crée un vrai lien avec son propriétaire. Et vous avez tout ce qui va être aussi canicross, cani VTT, euh, cani marche, cani randonnée, euh, où là, on est en vraie communion avec son chien et où on se dépense, nous et lui, euh, en même temps.
0: Et chaque race de chien peut faire toutes ses activités
1: Alors après, ça va dépendre évidemment de son état physique, de son état de santé, mais tous les chiens peuvent faire toutes ces activités. Elles sont adaptées en fonction de la taille du chien. Euh, et puis après, tout dépend de ce que cherche le maître, mais un maître qui veut juste passer du bon temps avec son chien peut tout à fait euh, aller avec son tout petit loulou euh, faire de la cani randonnée ou du jogging, tout à fait, euh, comme de la recherche olfactive, tous les chiens sont capables de faire de la recherche alors il y en a qui seront plus ou moins doués mais euh, tous les chiens sont capables du moment que le maître est investi et que on, on s'y met, il euh, n'y a aucune raison que ça marche pas
0: Et voilà, vous voilà désormais avec toutes les cartes en main pour adopter un chien et pas n'importe lequel, celui qui vous ira le mieux. Merci à Céline Touguet pour son expertise et merci à vous de nous avoir écouté rendez-vous très bientôt pour une prochaine grande balade avec la SPA.